0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este décimo tercero, episodio número 13. Eh, no sé si César es eh, supersticioso o No, o no. O no. ¿O 12 más 1? Bueno, no. episodio número 13 de Homo Autónomo, el podcast de autónomos hecho por dos autónomos un poco locos a veces eh, para el resto de los autónomos de nuestro país, ya sean primerizos o veteranos y en esto sí que da igual porque al final, como veíamos en el episodio de la semana pasada, todos tenemos las mismas preocupaciones y todos nos movemos por los mismos datos al final. Así que yo esto no lo podría hacer solo, porque yo rara vez puedo hablar una hora seguida sin que me dé un síncope. Así que necesito la colaboración de mi querido amigo César Brito. Buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, personas. Muy bien, hombre.
1: Más dormido que la semana pasada. <risa> ¿Has descansado?
0: Sí, un poquito más, sí.
1: Bueno, me alegro.
0: Nada, no hay, no hay superstición aquí. ¿eh? Aquí, gatos negros, escaleras, espejos, treces, no pasa nada. Si peor no, peor no vamos a estar.
1: Yo tengo gatos negros, así que yo supersticiosos no soy. A
0: mí son los que más me gustan, ya te digo, ¿eh? Bien, esta Oye, estuve, escuch estuve escuchando el episodio de la semana pasada. Mm -hmm. eh, nos queda mucho por mejorar, ¿eh? Pero comparado con el primero, no está nada mal, ¿eh? Vamos mejorando poquito a poco.
1: Es que es una cosa que a mí no me gusta hacer, eh, escucharme ya capítulos anteriores, porque eh, en principio, al principio me da vergüenza de mí mismo. Ah, a mí también, ¿eh? Porque si yo me pongo a escuchar, por ejemplo, alguno de mis eh, podcasts, de los, por ejemplo, de esta última semana del diario con el que grabé hace cuatro meses, eh, es que me da una vergüenza tremenda.
0: No, yo, yo me muero de la vergüenza, pero no está del todo. O sea, quiero decir, te digo esto para, de forma implícita, felicitarte a ti y supongo que a mí también. Hombre, claro. Porque vamos, poquito a poco, pero vamos mejorando. Me gustaría que no escuchara más gente, eso sí. Pero bueno. Todo se ¿Esta semana
1: qué? Esta semana vamos a hablar de gastos fijos mensuales O sea, después de, después de haber explicado el Alta a la clave PIN Que de, de hecho tuvimos feedback también de ese episodio De un usuario Luego lo comentamos en el, en el apartado de feedback eh, Después de ese episodio que era un poquito más técnico Y después del de la semana pasada Que hicimos el, el resumen o, o comentamos el estudio nacional del autónomo De que también hemos tenido feedback
0: Bastante bueno, por cierto.
1: Bastante bueno y bastante largo. Eh, vamos a hacer algo un poco más ligero también para la audiencia, que también es útil. Ojo, que esto también forma parte del de autónomo. O sea, este, y tanto. Este episodio es un how to, como nosotros los tenemos catalogados, o sea, cómo lo hacemos nosotros, pero eh, en realidad es también parte del autónomo, que es tener, sobre todo, controlados los gastos fijos mensuales y no creo que haya mejor forma que, eh, por lo menos, mira, a mí también me ha servido un poco para... Eh, yo A ver, los tengo controlados y sé lo que pago pero nunca había visto o nunca había hecho el cómputo eh, de lo que supone mensualmente porque yo tengo mucho servicio anual Que eh, claro, cuando lo prorrateas mensualmente y vas sumando, pues al final oye, es un pico. Entonces, no hay mejor forma, yo creo, que ver ¿Qué gastos tienes tú? y ¿Qué gastos tengo yo? Eh, también un poco porque, bueno, tenemos eh, profesiones mmm, parecidas o más o menos estamos los dos ligados al mundo de la comunicación. Lógicamente, de toda la gente que nos escucha habrá, eh, pues claro, gente que no use los mismos servicios que nosotros, gente que sí, gente que descubrirá cosas nuevas, gente que, bueno, eh, oye, para eso estamos. Para también, oye, es un ejercicio de transparencia. Eh, pues también, como no tenemos nada que ocultar, pues oye, yo cuento lo, en lo que me gasto mis perricas, tú gastas en lo que te la, tú cuentas de lo que las gastas tú y oye, si alguien aprende algo o descubre algo que le pueda ayudar, pues perfecto. ¿Cómo lo ves?
0: Pues hombre, parecerme parecerme me, me parece bien, eh, lo veo creo que es una herramienta o un recurso o una o un episodio que puede resultar útil a la par que ligerito. Me deprime un poco porque cuando comparo lo que gasto mensualmente, que me pasa como a ti, no lo tenía sobre papel, y está bien ver un poco la, la cifra redonda, de lo que te gastas mensualmente y tal. Lo comparo con lo que facturo y me, me entran los siete males porque me entristece un poco, pero ya comentábamos la semana pasada que, que todos los inicios son realmente complicados, son duros. Yo estoy en esa fase, por desgracia, espero superarla pronto, pero en fin, es lo, es lo que hay. No, no quita eh, que haya que gastar eh, lo que hay que gastar mensualmente, lo que tú decías también la pasada semana la mayor parte de los gastos hay que considerarlos mentalmente como un seguro, como una cuota que hay que pagar a la, a la fuerza de forma necesaria y, y olvidarse sí. pero está bien para que la gente sepa más o menos eh, cuál es tu realidad y cuál es la mía como tú decías ahora, no todo el mundo se dedica a lo mismo no todo el mundo re utiliza los mismos recursos sí, sí, sí. Eh, y pues, tú y yo no tenemos unos grandes gastos de alquiler o luz ahora lo veremos, uh -huh. hay gente que sí que tiene negocios claro. propios a, a pie de calle, de, de venta física, pueden el pues, de gastos de logística, o sea, cada caso es diferente, pero vamos a hablar de los nuestros uh -huh. para que la gente se haga una composición de lugar y quien, y quien se plantee empezar, eh, pues también se haga una idea de, oye, pues si yo me dedico a un sector que es parecido al de estos chicos, mis gastos pueden estar por aquí o yo le añadiría este o este otro y, es. los y los veteranos que nos escuchen que yo confío en que nos escuche algún veterano nos mire con condescendencia y piense angelitos, <risa> <risa> pobrecitos míos <risa> que, que, pero bueno creo que, que puede estar bien, lo que sí te proponía fuera de micro, es que como yo vaticino que tus gastos van a ser más prolijos que los míos, no por nada, sino porque tienes más servicios, más historias. Y los míos, afortunadamente para mí son pocos, eh, y acabaremos rápido. Yo te propongo comentar los míos primero y luego ya eh, entramos a tu, a tu tarta, a tus pedazos de pastel.
1: Perfecto, vale. ¿En qué te gastas la pasta? Cuéntanos. Pues
0: yo la poquita pasta que me gano... Eh, me la gasto de forma sistemática hay que aclarar que los gastos de los que hablamos hoy no tienen eh, que ver sino con el
1: trabajo es decir son si, gastos si, derivados de la actividad profesional
0: exacto si alguien se, se está suscrito a HBO Netflix y tal no entraría en este tipo de gastos salvo que te dediques específicamente por ejemplo si me ocurre a hacer crítica cinematográfica o trabajes para un medio cultural y tal y la cuota eh, como la entrada del cine, de los antiguos críticos de cine entre dentro de los gastos laborales que tú consideres como parte de tu trabajo, pero no es el caso. Okay. Vamos a hablar solo de gastos derivados de la actividad profesional. En mi caso, el grueso de mis gastos se reduce a la cuota de la seguridad social, que yo actualmente pago 140 euros, uh -huh. 139 con bastante, casi 140, okay. porque aún estoy eh, beneficiándome de una reducción de cuota eh, del 50%, por eh, discapacidad. Como uh -huh. comentaba la semana pasada, yo pago un poquito menos. Sí. Ya me, entre comillas, fumé el periodo de, de tarifa plana de 50 euros mensuales, que me encantaría seguirla pagando, pero de momento no se puede. Eh, aún así, pues, es una reducción que agradezco, porque, quieras que no, pues es un 50% más barata. Son 140 euros que tengo que pagar sí o sí. Sí. Luego eh, pago mi factura de teléfono móvil, yo pago 20 euros al mes, estoy con una compañía que se llama Pepe Móvil, me parece. Pepe Phone. Eh, eso, Pepe Phone. Eh, perdón, no, se nota que nadie nos está pagando publicidad porque, <ríe> porque ni los nombres sabemos bien. Y luego eh, tengo mm, algunos gastos no fijos, pero sí mensuales y algunos bimensuales y trimestrales. Eh, mensuales es la cuota de que pago el servicio que yo le pago a mi gestor uh -huh. para que me lleve toda la contabilidad y me solamente cualquier duda que tenga y cualquier problema de papeleos y tal, que pago 60 euros con 44 y va incluido en un plan determinado que me cubre lo que yo necesito eh, es el dinero mejor invertido que he pagado nunca con muchísima diferencia, uh -huh. pero con muchísima diferencia porque me quita de muchísimos problemas y luego, eh, gastos que tengo y podría no tener, pero mantengo aún no sé muy bien por qué. Ejemplo, eh, yo soy de los pocos estúpidos que va a haber en el mundo que está pagando anualmente eh, por tener una cuenta de correo electrónico de Hotmail en su día, hoy en día de Outlook. Que dices, tú brito, eres idiota. <risas> si, si existe, por una parte, eh, Gmail y estás pagando, que ahora iría a ello, tu propia cuenta de correo. ¿Por qué eres tan idiota? Sinceramente, no lo sé. <risa> <ríe> Estoy pagando 20 euros anuales, que prorrateado no sé cuánto saldría.
1: Nada, no, muy poco. Bueno.
0: Eh, nada, nada, porque en su momento me hizo falta eh, pagar la, la cuenta de Hotmail de entonces, que ya Hotmail ni existe como servidor de correo, uh -huh. porque era lo único que tenía, lo pagué, y uf, como es una vez al año a veces se me, se me pasa la renovación y no lo cancelo sí. antes de tiempo y tal es una cosa que no me molesta es una cuenta de correo que prácticamente no utilizo salvo para recibir spam y cuatro tonterías uh -huh. pero bueno, como es un gasto que no noto en el mes a mes pues mira yeah. otro, otro gasto similar y casi de la misma cuantía es el, el pago a los servidores y de mi página web y de mi correo que yo realizo también anualmente que ya comentamos que desgraciadamente estoy en en un proveedor de estilo low cost como es Juan Manuel, que ahora se llama otra forma, no recuerdo. Caca. Sí, no, ya sé que es caca y de hecho tú y yo ya hemos hablado de solventar esta situación de forma privada entre tú y yo y, sí. y cambiar un poco el tema, pero a, a día de hoy tengo lo, la página eh, albergada en, en un servidor de Juan One One, que creo que el, el coste anual son 25, 25, no, 21,50 y algo al año también, ya, ya. lo cual proratea el gasto sí, y el tampoco tipo. es mucho. Y eh, si no me equivoco, creo que son todos los gastos que yo tengo así fijos. Luego hay algún gasto que no puede contarse como fijo, que es lo que puedes gastarte, por ejemplo, cuando me compro un móvil nuevo, que suele sí. ser una vez cada dos años. Sí. Estoy deseando comprarme una impresora nueva, pero no puedo contabilizarlo como como gasto fijo, cuando tenga que comprar consumibles, tinta y tal, sí si la, si lo meteré como un gasto, pero de momento no. O sea, mis gastos, el grueso de mis gastos son eh, la cuota de seguridad social, la cuota del la, cuota, la factura del teléfono móvil, eh, los servicios de mi gestor, y el coste, digamos, prorrateado, tanto de la cuenta de correo de Outlook, que prometo eliminarla pronto <ríe> porque me siento idiota, y el, el servidor como ves, no creo que llegue a 200 euros mensuales o 200 y poco. Pues sí. Ahora mismo. Está bien. Cuando me toque pagar eh, la cuota íntegra de la seguridad social, esto cambiará bastante. Me claro. Pero, de momento, mis gastos rondan en los 200, 200 y poco euros eh, mensuales. Esto lo comparas con lo que facturo y, bueno, eh, la situación es bastante deprimida. <risa> También es cierto que no, no tengo contabilizados como gastos fijos ni el alquiler del piso donde yo vivo ni los gastos derivados de, del alquiler de ese piso, es decir, sí. la luz, el agua, el gas, etcétera, sí. porque aunque trabajo en mi casa, no he consultado con mis gestores, algo que debo hacer, si esto podría contabilizarse como, como gasto laboral para que me figure en la declaración de la renta y poder desgravarme parte de los gastos aún no lo sé intuyo que sí pero por eso no lo he incluido en, esta, en este listado porque todavía no sé si en mi caso particular sería viable contabilizarlo como gasto o no
1: si sí puedes, o sea, por poder puedes pero es una simplemente es la parte proporcional del espacio que dedicas en este caso del piso igual Exacto. que de la luz y de internet y de, de todo lo demás a ver, es un poco follón, yo tampoco, yo no lo tengo metido, yo de hecho yo tengo el despacho, ya sabes, en casa, y, y yo gastos derivados del alquiler, del internet de casa y tal, todo eso, yo no lo contabilizo como eh, como gasto de, de de. gasto fijo de la actividad.
0: La parte positiva que tiene eh, tener una, una carga de gastos relativamente pequeña y que no tiene visos de variar, excesivamente, es que a poquito que factures en un tiempo razonable eh, en, el, en el calendario, si en un año o dos años tu facturación mejora ostensiblemente, te va a compensar la actividad emprendedora. Si yo sigo gastándome más o menos en torno a 200, 300 euros, si consigo facturar 1.500 euros mensuales, puedo vivir bastante bien. No tengo demasiados gastos, demasiados caprichos, no me drogo, no bebo y tal. En fin, y si no, me, igual se me escapa algún gasto que no, que no he contabilizado, tengo aquí el, el programa online que me facilita a mi gestor para llevar un poco el control y es lo que me figura aquí. Uh -huh. Creo que es que no se me ha escapado ninguno, si se me escapara alguno, eh, te lo podría decir o podría comentarlo en, 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 una vez que colguemos el, el episodio en redes o en, o en los podcasts, pero creo que esto hasta aquí sería un poco todo, en torno a los 200, 200 y euros mensuales.
1: Bueno, pues no está mal. Bueno, es una, es una aproximación muy linda, a ver, teniendo en cuenta que tú al final trabajas desde casa, eh, pues eso, lo más que necesitas es un ordenador y la conexión a internet y poco más para hacer tu actividad al final diaria. Entonces está muy bien. Uh -huh. yo, tengo, yo tengo unos poquitos de gastos más, pero porque también tengo una actividad distinta a la tuya. Eh, ofrezco servicios también distintos a los tuyos Y lógicamente yo tengo una infraestructura por debajo eh, Que requiere de más, uh -huh. de más gastos al final al mes
0: Sobre todo técnicamente eh, Tiene unos requerimientos que no todo el mundo...
1: Claro, claro Entonces al final Bueno, ahora explicaré por qué yo me gasto el dinero En cada una de esas, en cada una de esas partidas Al final eh, El primer gasto como tú Sería el pago a la seguridad social Yo en este caso creo que es hasta julio, si no recuerdo mal, o sea, el último mes es el de junio, tengo todavía la bonificación de la tarifa plana de los autónomos. Porque yo en esta segunda vez que me he dado de alta, lo hice el verano pasado, por lo tanto estoy todavía dentro del primer año, y pago 60 euros ahora mismo, cada mes, a la seguridad social. Bueno, antes era un poco menos, eran 50 y algo, desde el cambio de año y con el cambio del, de la tarifa, pues bueno, ahora es un cifra redonda 60 euros, además que es 60 justos clavados
0: ¿Quién los pillara? Eh?
1: <ríe> pues sí si se pudiera mantener estaría estaría muy bien pero bueno, ya hablaremos luego de eso eh, en el apartado del feedback <ríe> y retomamos retomamos este, retomamos este retomamos este tema otro gasto importante dentro de, de mi partida de gastos y este sí que es mensual es eh, el servidor ¿vale? Yo, tengo, yo pago a VH, que es una, una plataforma de infraestructura web que hay en Europa, que hay en este caso en Francia, donde tiene el data center. Yo tengo un servidor virtual, ¿vale? un servidor cloud, donde tengo alojados todos, eh, tanto mis proyectos como los de Raquel, los de mi pareja. Eh, digamos, todo el, la amalgama de proyectos que vamos construyendo los voy metiendo ahí. A ver, yo esta decisión ya la tomé hace, pues yo creo que dos años o tres años ya incluso, yo creo que ya llevo teniendo este servidor, porque, eh, bueno, yo ya llevo muchos años eh, metido en ese tema de web, creo que ya he pasado por todas las empresas de hosting, Incluido One and One, yo también cometí ese pecado hace muchos años. Y, y al final eh, es lo de siempre. Cuando tienes requerimientos muy específicos para algún proyecto, siempre eh, cuando estás en un hosting eh, cerrado, tienes mucha dificultad para. Te tienes que amoldar a lo que tienes, punto. O si quieres, eh, pues eso, más potencia, más recursos, tal, te sale a un precio desorbitado. Entonces. Para mí era mucho más fácil montarme un servidor completo, o sea, yo a día de hoy es como si fuera, yo podría dar hosting si quisiera y, y para mí es mucho más sencillo hacerlo así y aparte tengo todo el control absolutamente de cualquier parámetro del servidor, absolutamente de todo. O sea, necesito modificar la versión de PHP en un proyecto en concreto, puedo. Que necesito modificar un parámetro para la subida de archivos, puedo. O sea, tengo todo el control de absolutamente todas las variables. Y a mí esto me cuesta 32 euros al mes. O sea, digamos, el apartado hosting... No está mal, ¿eh? Son 32 euros al mes A ver, yo tengo, no tengo una de las máquinas más potentes Tengo una máquina de tamaño medio Porque para los recursos que yo ahora mismo necesito Me es más que suficiente De hecho, no he tenido ningún problema de, de escalabilidad ni de nada todavía Entonces, en eso está bien ¿Qué pasa? Que a este gasto que yo pago a VH Le tienes que sumar eh, Otro gasto Que es el coste del panel Del C-Panel En este caso los servidores, y cuando entras en, cualquiera que nos escuche, cuando entra en su hosting, tiene un panel de control. ¿vale? Si no, la otra forma es hacerlo a través de línea de comandos. ¿Qué pasa? Que es un coñazo controlar un hosting o un servidor por línea de comandos Entonces la forma más fácil es tener un panel instalado, que yo en este caso opté por cPanel porque es el más extendido, el que más características ofrece al fin y al cabo. Y a mí eso me cuesta 180 dólares al año, que prorrateado al mes son unos 15 dólares por lo tanto al final ya el gasto de lo que sería solamente hosting serían los 32 euros de vh más esos 15 euros esos 15 dólares prorrateados del panel que bueno aún así estaría por debajo de los 50 euros al mes para tener un servidor completo del que yo tengo todo el control y pueda alojar lo que me dé la gana
0: lo veo lo veo súper competitivo súper competitivo o sea muy muy bien
1: es muy competitivo en precio y además eh, lo bueno es eso, que te permite, pues eso, este podcast está alojado ahí, eh, mi podcast diario está alojado ahí, eh, mi web está alojada ahí, todos los proyectos de, que tengo con Raquel también están alojados ahí, o sea, está todo, lo tengo todo centralizado y es mucho más cómodo luego a la hora de gestionar también todo eso. Entonces, bueno, digamos que ese sería el apartado hosting. Luego, yo ya lo he comentado en algún episodio, cuando comentábamos el, el, la gestión del correo electrónico, yo uso Google Suite. vale, Es el servicio de pago del correo de Google que tiene otras ventajas como, por ejemplo, tener el drive ilimitado, como bueno, acceder a todas las herramientas de Google bajo tu dominio corporativo. Y bueno, pues oye, es algo que a mí me compensa pagar por solamente 10 euros al mes. Esto al final son... Esto sí que se paga mensualmente, llega a la factura de Google todos los meses. Eh, y ahora mismo está en 9,68, lo he redondeado a 10 euros. Pero bueno, en abril, creo que si no recuerdo mal, en, en este mes que viene, en abril, eh, lo suben un par de euros más, o sea, lo suben a 12 euros al mes. Porque, claro, ellos ya han comunicado por correo electrónico estos meses atrás, que claro, que eh, ese precio lleva durante muchos años. Eh, los que han ido incorporando muchos más servicios, que claro, que ahora te estás beneficiando por el mismo precio, entonces bueno, que es una subida pequeña para todo lo que dan, en parte, a ver yo les entiendo, tampoco es una subida pasar de 9,68 a 12 con algo me parece que van a ser, tampoco es algo dramático. Claro, no
0: es, no es pasar de, de 9 a 35, por ejemplo. Claro, bueno
1: claro, claro entonces al final todo el mundo lo va a pagar de mil amores. A ver, yo tengo, yo tengo este plan, de hecho hay un plan incluso todavía inferior, que son 4 euros o no llega a 5 euros a, al año, o sea, perdón, al mes. Eh, claro, pero eso es... Está más limitado en cuanto a espacio solamente tiene 30 gigas, no, bueno, tiene más limitaciones. Yo opté por este plan, por eso por eso el sobre todo por el espacio en Drive ilimitado, porque yo tengo todo guardado en Drive, absolutamente todo. Yo en mi ordenador no hay nada, está todo en el Drive. Bien, esos serían esos 10 euros al mes. Luego utilizo eh, para mi servicio, tanto de mantenimiento de WordPress como de mantenimiento de WooCommerce que yo tengo con clientes, Utilizo una herramienta para controlar todas sus instalaciones, o sea, para controlar las instalaciones de WordPress de todos esos clientes, que es eh, Infinity WP. Este servicio, de, que es un panel de control donde yo puedo actualizar todos los plugins, actualizar WordPress, hacer cambios, o sea, de una forma centralizada sin tener que entrar en uno, luego entrar en otro, ahora entra en esta web y actualiza este plugin, luego tienes que entrar en otra y actualizar el mismo plugin, sino que de esta forma... Selecciono las webs en las que quiero actualizar, por ejemplo, el mismo plugin y de una misma vez actualizo todo, ¿no? Entonces, para mí esto sí que forma parte de mi núcleo de actividad. Es un servicio por el que yo pago ahora mismo 147 dólares al año, ¿vale? Esto va por tramos en función del número de sites que controlas, por lo que supone unos 12 dólares al mes prorrateados, ¿vale? Es un servicio que yo pago anualmente. Pero que bueno, lo, lo he desglosado al mes para también tener luego el, la visión de todo lo que sería el mes. Ligado con esto, eh, aparte de ese panel de control para las webs de mis clientes, yo tengo un servicio de copia de seguridad externo. tanto
0: mm, ¡Qué interesante!
1: Para mis proyectos, como es autónomo, como todos los proyectos que yo tengo, incluso con los que tengo con Raquel... Eh, y, tanto, y también para mis clientes yo tengo un servicio de copias de seguridad externo, que es un servicio de copias de seguridad incremental en el momento que se hace cualquier cambio en cualquier web, se hace la copia de ese cambio. Entonces no es un servicio que copia toda la web cada vez, sino que cada cambio que se va haciendo va copiando ese cambio. Y entonces en el momento que un día, por lo que sea, pasa algo, solo puedes deshacer el cambio concreto que provocó el problema. Uh -huh. Y por ese servicio pago 199 dólares al año. Lo que son unos 16 dólares al mes. Uh -huh. Vale.
0: Tienes mucho, muchos gastos mensuales que no son tales. Porque, pa, como decías al principio, eh, estableces los pagos anualmente.
1: Claro, claro. Pero yo sí que tengo todos estos servicios que se pagan anualmente. Eh, como tú contabas antes, el caso del Outlook... Y del hosting de One and One, yo sí que los tengo apuntados en el calendario, en el, en el Google Calendar sobre todo, y con un aviso, además eh, a, tengo además de, tengo, siempre les pongo dos notificaciones, ya no sé si son dos o tres, una a los 30 días antes, una a los 15 días antes y otro los dos días antes, me parece. Porque yo de estos servicios sí que, como voy probando herramientas nuevas, uh -huh. hay veces que voy cambiando unas herramientas por otras. Y claro, necesito ir dando de bajas una herramienta, la herramienta anterior la tengo que dar de baja para solamente pagar la que estoy usando. Uh -huh. Entonces, eh, yo estos servicios que están anualmente, yo los tengo todos marcados en el calendario, la fecha en la que vence el contrato o la, o la fecha en la que se realiza la renovación, para decidir si renuevo o no renuevo, o cancelo.
0: Eh, bien, ¿qué más gastitos tienes? Aparte de esta copia de seguridad externa, que me parece súper útil. De hecho, ya hablaremos porque a lo mejor me interesa.
1: Claro, este, este es uno de los servicios que yo tengo dentro del mantenimiento de WordPress que hago a mis clientes. O sea, es una de las características del servicio, que es un sistema aparte que yo integro dentro de la web para que vaya haciendo esas copias incrementales. Luego, otro apartado dentro de lo que serían los gastos, eh, que yo le he puesto el cómputo anual, luego lo he prorrateado, porque claro, esto va en función de eh, cuándo se produce la renovación de cada uno, sería el tema de los dominios. A ver, yo trabajo con webs, yo trabajo pues, todo online prácticamente, todos los proyectos son online, y al final cualquier proyecto online parte de un dominio. Entonces, tengo bastantes dominios que me suponen un coste aproximado al año de 200 euros. Solamente los dominios que tengo registrados para mis proyectos y bueno, aquí también contabilizo los que tengo, los proyectos de, que tengo con Raquel, que lógicamente están todos dentro de la misma cuenta. Pero digamos que todos los dominios que están bajo mi actividad o que afectan directamente a mi actividad o mi línea de negocio, me suponen un coste de unos 200 euros al año, lo que son unos 16 euros al mes, ¿vale? Para que te hagas una idea, solamente el dominio de martin.click me cuesta al año unos 140 euros.
0: No está mal, no está mal. No duele al pagarlo mensualmente, pero no está mal.
1: Porque es un dominio es un dominio premium y tiene, o sea, no cuesta 8 euros como un .com normal. <risa>
0: Ya, ya. Veo que estoy haciendo el idiota de forma grave, pero bueno, ya hablaremos de eso. No,
1: no. ¿Por qué?
0: No, no. Es que tengo que... Es verdad que, sobre todo quienes trabajamos online, tenemos que ser muy cuidadosos con dónde alojamos los proyectos, qué servicios te, te facilita ese proveedor, qué garantías sobre todo de seguridad y de, y de flexibilidad te... Te puedes disponer, o sea, es muy importante contar con un servicio, digamos, de alojamiento, de hosting y derivados que sea de calidad. Si tu negocio es eminentemente eh, online o digital, como creo que debería serlo el 70% de negocios hoy en día, eh, este es un gasto que tienes que considerar muy seriamente. Que, que quiero decir que no puedes hacer como yo, es decir, mal, y enratear. Eh, eh, en, el, en el coste de ese servicio
1: a ver, yo siempre, siempre digo lo mismo hay que empezar Lean Startup o sea, eh, con cual, ahora mismo con lo que tú tienes si te permite funcionar pues adelante y en el momento que se pueda ir mejorando pues se puede ir mejorando ¿no? que, que es lo que a mí me chirría muchas veces y a veces me encuentro, como ya te he comentado clientes que facturan mucho con su web y cuando, hablo, cuando digo mucho es cifras de 5 ceros al mes eh, a través de su web y que no tengan un servicio de copia de seguridad de la web. Pues a mí, eso, eh, bueno, yo no dormiría tranquilo.
0: Ya, ya. No duermo tranquilo ni yo pensándolo.
1: Pero bueno, cada uno es cada uno. Eh, otro gasto que yo tengo y que lo pago de mil amores también es otro de estos servicios que cuando lo descubrí y le vi todo el potencial que tiene. Eh, pues dije: esto lo pago porque solamente por la cantidad de trabajo que me ahorra. Es, eh, es genial Que es Zapier Zapier, para los que bueno, no sepan Lo que es, no es más que una web Que te permite conectar unas aplicaciones con otras. De hecho, tienen en su catálogo, si no recuerdo mal, yo creo que ya han pasado la barrera de las mil aplicaciones y te permite hacer eh, pues eso, cosas tan dispares como conectar, yo qué sé, tu WordPress con tu, una hoja de cálculo de Google Sheets o eh, Stripe con, eh, pues no sé qué combinación eh, tengo yo, pues por ejemplo, Stripe con factura directa es
0: una de tus aplicaciones favoritas de hecho creo que tienes un episodio en tu podcast diario que está bastante bien sí. que, habla de, que habla de Zapier y si no me equivoco, nuestro podcast eh, también está vinculado en la actividad sobre todo de publicación, programación y tal está vinculada sí, a, esta, sí. a, a Zapier también de hecho
1: uno de los, los raps es eso, la distribución del podcast que en el momento que se publica el podcast eh, pues eh, Zapier lo ve y en este caso coge datos de la publicación de ese podcast, coge el título, coge el extracto, coge la imagen que le hemos puesto y lo publica en Facebook, lo publica en Twitter, lo publica en LinkedIn. O sea, va haciendo distintas, distintas automatizaciones. Yo esto lo uso tanto para mí como muchas veces hasta para clientes. ¿vale? De, de hecho, es un flujo que a veces pruebo con ellos, veo si les funciona y cuando ven que les funciona y que les es útil, pues lógicamente ya el cliente se crea su cuenta, se paga su cuenta y ya está yo simplemente le transfiero el, el zap que hemos hecho y listo y ya lo tiene para él pero es una herramienta a veces muy muy útil por eso porque hay veces que te quita mucho tiempo de tareas coñazo como yo digo yo o sea cuando se te registra por ejemplo a mí cuando se me registra un usuario premium en la web eh, pues claro necesito que se genere la factura de ese servicio pero necesito que se me genere en el programa de facturación que yo tengo, que hablaremos ahora, que es factura directa. Claro, eso me supone eh, que cada vez que alguien se suscribía, entrar, hacer la factura correspondiente, no sé qué, no sé cuánto. Si ahora ya, directamente, en el momento que entra el cargo en Stripe, que es la pasarela de pago, Zapier lo ve, coge los datos de ahí, coge los datos de que ha dejado el usuario en WordPress, se los lleva a factura directa, pum, 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 me compone la factura y la deja guardada.
0: Claro, es, es que no conocéis a Ángel en persona, yo sí hace muchos años, y sé que no hay cosa que le pueda excitar sexualmente más, aparte de su mujer, que este tipo de cosas. Que, que le ahorren trabajo, que le quiten preocupaciones, que simplifiquen y que, y que digamos exploten la vertiente positiva de la tecnología, que no es poca. Y intuyo que por lo mucho que lo usas, y lo bien que hablas de ello con razón, será de, las, de los gastos que pagas
1: más a gusto. Sí, junto con Google es una de las dos cosas que no, ya te digo que no me importa pagar. Porque es algo que pasa desapercibido todos los días, porque todos los días está ejecutando tareas. Porque claro, yo todos los días publico podcast, hago, subo artículos de blog y tal. Claro, son cosas que yo... O sea, y va, gener, me va generando facturas y cosas de esas. Son cosas que, claro, solo lo usas cuando vas a modificar algún zap que ya tienes o a crear uno nuevo o a hacer alguna otra automatización... Pero que, claro, que está todos los días haciendo cosas por ti. Claro, yo cuando llego que a lo claro. mejor al final de la semana y a lo mejor voy a meter las dos facturas que me han llegado en factura directa y veo, ah, mira, esta es la suscripción de fulanito, esta es el mantenimiento de menganito, esto", o sea y lo tengo todo ahí y no tengo que andar haciendo nada manualmente, claro. es eh, pues eso, lo que me hubiera llevado eh, a lo mejor dos horas en una tarde, pues resulta que solamente con diez minutos está listo.
0: Claro, es que es, es trabajo sucio de fontanería que hay que hacer y que si te lo puedes quitar de encima o aligerar muchísimo mejor, claro.
1: Bien. ¿Qué más? Eh, el siguiente, y que ya lo he mencionado, es factura directa. Factura directa es el software eh, que yo uso de, de facturación, de contabilidad, de, para generar todos los eh, modelos que tengo que subir a Hacienda ¿Vale? Es una solución online, es un software as a service que vale 120 euros al año, o sea, 10 euros al mes, pero donde puedes tener todos tus presupuestos, todas tus facturas, tanto de venta como de compra. Te genera eh, todos los modelos de hacienda que necesites en función de la actividad que tú estás metiendo. Te permite conciliar los movimientos del banco con las facturas. O sea, te, es un panel de control de tu negocio, uh -huh. Que puedes conectar tu WordPress, tu WooCommerce, tu eh, pasarela de pago y tenerlo todo centralizado. O sea, yo ya lo he contado alguna vez. Yo, cuando llega el trimestre, que nos toca pronto, entro, eh, verifico que están todas las facturas de venta generadas, verifico que he cargado todos los gastos de ese mes, entro en el apartado de impuestos, descargo los modelos que me hacen falta, los archivos, me voy a Hacienda con la clave PIN, que ya hemos contado cómo es. Subo los modelos correspondientes, o sea, he hecho el trimestre en cinco minutos.
0: Claro. Yo tam también he descubierto lo útil que es contar con un servicio de estas características. Yo utilizo otra herramienta diferente, la que me proporciona mi, uh -huh. mi gestor. Eh, y la verdad es que facilita muchísimo las cosas. Quienes estamos habituados a, a manejar la tecnología, a estar conectados a internet, a usar servicios en línea y tal. Este tipo de trabajo lo facilita muchísimo. En mi caso, además, eh, se suma que ese trabajo que tú haces de verificar que está todo correcto, que están todas las facturas generadas... Tal, eso ni siquiera lo hago yo. Lo hacen los compañeros de la gestoría claro. que solamente me indican oye, te, la trimestral de este eh, de este periodo te sale a tanto para que lo sepas. O creo que te ha faltado esta factura, revísalo. Sí. O si te ha colado... O sea, pero yo no hago nada de nada prácticamente.
1: Claro, este es, este es un sistema... Eh... Diríamos para alguien que es más tipo como yo, tipo Juan Palomo, y que no necesita una, no necesita la labor de una gestoría, porque al final esto, si lo comparásemos, sería como la Alexa de las gestorías, ¿no? Te va ayudando, ¿no? Entonces tú sí que le tienes que ir dando cosas a Alexa, o en este caso a factura directa, pues bueno, sí que tienes que ir metiendo las facturas, sí que tienes que ir metiendo las compras, sí que tienes que ir metiendo las nóminas, pero él te calcula todo, cómo va tu negocio, los ingresos, los gastos, lo que tienes que pagar de IVA este trimestre, eh, si tienes algo impagado todavía, o sea, te da un panel de control muy útil por eso, porque yo hay veces que miro y de repente veo pendiente de pago, y digo, coño, digo ¿qué falta aquí por cobrar? Y de repente entras y, y ves que hay una factura que por lo que sea, o no le ha llegado al cliente o tal, pues es muy útil. Cosa que de la otra forma, pues claro, tienes que ir pasando correos, no sé qué, es un coñazo
0: Vamos a ver, antes de, de continuar, que me imagino que no faltará mucho, eh... Hay que matizar que todos estos servicios, tanto en tu caso como en el mío, insisto, ni nos pagan, no, ni no, están no. patrocinados, ni nada, lo, lo, lo contamos porque realmente lo usamos. Otra cosa es que lo dejemos en las notas del programa, los enlaces correspondientes a los servicios y tal, y que a alguien le pueda interesar y, y parecer curioso y tal, si se quiera suscribir a algún servicio de estos o contratar alguna cosa de estas, y lo haga a través de la web nuestra y tal, pero vamos que, que no ni está patrocinado este programa, no. este episodio, ni ni tenemos ningún especial interés en destacar un servicio por encima de otro, es lo que usamos nosotros y ya está.
1: Sí, de hecho, si alguien ha escuchado mi podcast diario, de alguno de estos servicios ya he hablado eh, en algún episodio. O sea que y es porque realmente yo los utilizo. O sea, de hecho, era lo que te decía antes, yo normalmente hago revisión cuando se acerca la fecha de vencimiento de alguno de estos servicios anuales. Precisamente por eso, porque como voy probando distintas herramientas, pues muchas veces no me encuentro algo que mejora, pero en algunas ocasiones sí que me encuentro algo porque es más nuevo, porque ya han pasado varios años, etcétera, que mejora lo que ya tenía. Entonces, pues claro, es ese es el momento en el que doy de debajo un servicio y continúo con el nuevo, etcétera. Pero yo todo lo que estoy comentando, todo lo que estoy comentando, es porque lo uso cada día
0: alguna cosita más Ángel de gastos digamos mensuales no llevas no lleva pocos, ¿eh? llevas una lista respetable, no muy alta en cuanto a, a digamos cuantía, pero
1: sí, ya lo último con eso y bueno, con, seguramente se me escape algo pero bueno, lo último a mencionar sería la tarifa del móvil que como tú tengo ppfón eh, yo pago pues 19.90 la tarifa ilimitada que tiene PepeFone eh, que te da 23 gigas de datos y llamadas ilimitadas y tengo aquí eh, lo había puesto la escaleta eh, la parte de Movistar de, que correspondería al ADSL de casa aunque yo ahora en este momento no lo contabilizo como gasto fijo porque es el ADSL de casa pero como ya estoy ahí en puertas de que me pongan la fibra, por fin, que ya el otro día vino por aquí un técnico y me dijo que en aproximadamente tres meses tendré fibra en casa. Eh, lo he puesto aquí precisamente por eso, porque yo es uno de los servicios que voy a eliminar la conexión con Movistar, porque me cuesta 60 euros al mes, aunque yo no lo contabilice como gasto fijo y lo voy a pasar todo a Pepefon porque ya he mirado y la tarifa solamente teniendo la línea de Pepefon que ya tengo ahora más encima teniendo fibra de 200 megas en casa simétrico me cuesta todo 43 euros o sea encima tengo los dos servicios y encima me ahorro 20 euros casi uh -huh. entonces bueno lo, lo puse aquí simplemente por explicar este caso de eso de dar debajo un servicio por otro pero yo no lo contabilizaría en, el, en el, lo que es en el cómputo. En el cómputo mensual. Entonces, al final, si yo quito esa parte de Movistar, yo todos mis gastos mensuales que están relacionados con la actividad que hago a diario, tanto para mí como para mis clientes, me suponen unos gastos mensuales de unos 200, 210 euros, ¿vale? Más o menos.
0: Digamos que gastamos prácticamente lo mismo, siendo nuestra actividad totalmente distinta y estando los gastos diversificados de forma
1: totalmente diferente claro claro yo aquí tengo una cuota lógicamente tú tienes una cuota más alta que yo de la seguridad social yo la tengo más baja y yo hay servicios que pues bueno eh, los tengo prorrateados o sea son todo hay muchos de pago anual etcétera pero pero sí digamos que más o menos estamos en la misma en el mismo nivel de gastos y sin embargo eh, tenemos distintos servicios
0: y distintas eh, vías de financiación, distintos volúmenes de facturación, que es lo que me preocupa a mí en este momento, en mi caso particular. Uh -huh. Pero para que la gente que nos escuche vea que, siendo muy diferentes, tanto como personas como profesionales, nuestra situación se parece bastante a la hora de, de afrontar eh, los gastos. Que no es que alguien eh, se gaste 5.000 euros mensuales y otros 100. O sea, nuestra actividad es relativamente parecida, pero es muy diferente si la ves de cerca y sin embargo nuestros gastos se parecen mucho, porque nuestra actividad se parece.
1: Y aparte, yo muchos de los gastos que he comentado, por ejemplo, el panel que yo tengo de control de las instalaciones de los clientes, eh, bueno, el servicio de copia de seguridad no, porque ese es ilimitado, pero ese panel de control, Zapier o factura directa eh, son tarifas escalables, o sea, yo ahora mismo estoy pagando una tarifa porque estoy haciendo un uso de unos recursos concretos, claro, esto como va ligado, algunos de ellos van ligados directamente al número de clientes que yo tenga, claro, si yo tengo que pagar más porque estoy usando más recursos, tampoco me va a importar porque supone que es que estoy, estoy facturando más porque tengo más clientes, o sea, si yo escalo a un, un plan superior en algunos servicios es porque tengo más clientes
0: Claro, y porque te lo puedes permitir el, el pago. Claro. claro. Bueno, pues no está mal. Ha sido muy interesante. De hecho, como decía antes, eh, procuraremos poner los enlaces a los servicios y la información, digamos, esquemática de los servicios que utilizamos para que la gente se oriente. Y si alguien tiene interés o, o le gusta echarle un vistazo y se anima a contratar a alguno de ellos, pues estupendo, ¿no? Eh, pero lo pondremos en notas del programa.
1: O sea, pero uno quiere más feedback sobre algún servicio en concreto? Oye, que nos Claro,
0: que lo pida. Y como ya hemos terminado, digamos, de, si no me equivoco, del grueso del contenido uh -huh. del programa, vamos a hablar de eso, de, de feedback, porque creo que comentabas al principio del episodio de hoy que, que había un feedback que era muy interesante y estaría interesante, sería bueno responderlo o comentarlo.
1: Sí, de hecho, antes de empezar a grabar el, el podcast, eh, bueno, hemos tenido feedback tanto del episodio de la clave PIN de uno de un usuario. Espera, que lo voy a mirar.
0: Sí, porque yo los respondo en los comentarios siempre que los veo, pero de momento no lo habíamos eh, comentado en, entre comillas directo en ningún episodio del podcast.
1: Pues en el episodio de Clave Pin tuvimos eh, feedback de Oliver Atom. No sabemos si será el de, el de la famosa serie de dibujos.
0: Lo mismo sí, que tenía que dejar el deporte de élite. Y,
1: lo y mismo pasar. sí, pero el pobre eh, nos comentaba que le habían multado vale y pues eso, estaba intentando ver cómo podía ver precisamente esa multa online y pagarla, seguramente, porque a través de la página de tráfico perfectamente se puede, claro, pero ¿qué pasa? Que pues eso, nos dice que la página del gobierno no funcionaba, que está diseñada fatal... Eh, menos mal que lo habéis explicado todo y que se sacará un pin permanente porque vaya tela. Dice, cuando me renové el DNI me dieron un pin, pero ahora me entero de que es para el certificado digital que lo va a hacer su eh, bendita madre. Su, su santa madre. Claro, es lo que yo le comenté al responderle, que
0: mi consejo es que usara el app de clave pin, como indicamos claro. en el programa y que para empezar, que probara con la aplicación y las claves, digamos, claro. de, un, de uso lo uso y que si él ve que les da traya y que lo usa mucho, que ya se pase a clave permanente, que es igual de válido una cosa que otra. Oliver, si nos estás escuchando, eh, mi consejo es que le, le dejes la app, que es lo que digamos, te va a resultar más rápido, sobre todo a la hora de usar la, la aplicación acceder a tráfico. Y si ves que o te multan mucho, espero que no,
1: <risa> Pero o, que no. Lo usa,
0: o lo usas con frecuencia para otras historias y para otras eh, administraciones y trámites, que ya sí te pases a clave permanente si quieres. Claro. Eh, y un, como te comentaba en el comentario de Evox, y te lo repito aquí, Oliver, si realmente eh, le das un tiento y te ha salido bien, vuelve por aquí y coméntanos eh, qué tal se dio la cosa, para saber si realmente te ha supuesto un, un avance, una ayuda o no.
1: Y luego hemos tenido un comentario en el episodio de la semana pasada del Estudio Nacional del Autónomo de nuestro amigo en común, Fernando Nieto.
0: Hola Fernando, que estás ahí como un titán toda la semana escuchando ahí fielmente. Gracias hermoso, eres un fenómeno.
1: En el que él aporta su visión y, y, y tiene razón lógicamente. No, yo no digo que no, o sea, no, digo que no tenga razón porque los argumentos que aporta son tienen claro. son, sí, argumentos, es que tiene. son argumentos claro. de peso. No hay no hay que quitarle eh, razón. En el que nos comenta que claro que nosotros hablábamos de esa tarifa progresiva y él claro nos viene a decir en resumidas cuentas que esa tarifa progresiva que nosotros hablábamos en el episodio de la semana pasada pues que lógicamente iba a fomentar la picaresca. <risa>
0: el, el fraude, que es algo tan español y tan. Y sí que tiene razón.
1: Y sí que tiene razón, y era lo que comentábamos antes de, de empezar a grabar, ¿no? Que al final. Eh, pues eso. ¿Por qué se produce al final esa picaresca? ¿O por qué se produce ese fraude? Porque el usuario tiene armas o formas para defraudar, que al final no es más que utilizar el dinero en metálico.
0: Claro, el billetito en cash.
1: En el, momento, en el momento que, y ese momento llegará con los años, yo estoy hiper convencido. De hecho, ya se empieza a ver algún movimiento porque eso de que empiecen a retirar los billetes de 500 es, es el principio del fin. Y me refiero al principio del fin del dinero en metálico. Punto. O sea, de aquí a unos años eh, todas las operaciones hasta para comprar una barra de pan será una transacción electrónica.
0: Claro, yo yo todavía no porque a nivel microeconomía no no se nota, pero yo sí que en mi caso particular yo llevo muy poco metálico encima desde hace mucho tiempo. Yo hace que no visito un cajero automático ni se sabe.
1: Yo no llevo pero, nunca dinero metálico encima.
0: Nunca. Claro, es que, si alguien me atraca por la calle lo lamento <risa> mucho porque no va, a saber. O sea, se va a llevar el peor rato él que yo porque es que yo no tengo nada, mi móvil es una caca no llevo met dinero metálico o sea, no, no llevo portátil encima o sea, quiero decir que yo sí tiro de, de transacción electrónica de trabajo, digamos, bancario eh, online y como dices tú me imagino que llegará el momento en que hasta las transacciones más pequeñas eh, terminarán por por hacerse de vía, como, por vía telemática. ¿Esto quiere decir que no habrá fraude, que no habrá tal? No, porque puede haber, digamos, eh, tramposos, tanto en el contexto digital como en el offline. Pero esto de lo que habla eh, Fernando es un comentario, que no, a ver, no lo podemos resumir todo porque es muy extenso, aunque todos sus argumentos, como decías tú, son muy válidos, debería pasar menos o de otra forma no tan sangrante.
1: No, no debería, no debería pasar, porque en el momento que el dinero, en el momento que no hay dinero y que no hay otra forma para pagar, que no sea mediante un medio electrónico, me da igual que sea mediante tu PayPal, tu una transferencia bancaria, um, tu un, un ingreso en Stripe o tarjeta de crédito, al final eso es una transacción electrónica en la que queda siempre reflejado en algún sitio. Claro.
0: Es rastreable, deja un, un, un camino que se puede seguir, etcétera.
1: Y por lo tanto, en el momento que es rastreable, eh, se puede. Eh, pues lógicamente, se puede acumular, se puede saber todo lo que has facturado, lo que no. O sea. Mmm, al final podríamos llegar a esa hipotética. ¿Cuota progresiva? Pues técnicamente y tecnológicamente sí sería posible.
0: se podría hacer. Bueno, pues como veis, siempre os comentamos que, que deseamos ardientemente que nos hagáis comentarios, que nos deis feedback de todo tipo, tanto de lo que comentamos en el programa como del programa en sí. De cómo lo veis, cómo lo mejoraréis, cómo no y tal. Y como veis, si, si nos comentáis cosas, respondemos. Eh, nuestra aspiración, lo ha comentado Ángel alguna vez, es algún episodio de este podcast, dedicarlo íntegramente a esto, a responder eh, preguntas y comentarios de, lo, de la gente que nos escucha. Pero bueno, de momento está Fernando ahí como un titán, eh, escuchándonos siempre. Me consta que tenga algún usuario de Twitter que nos usa como referencia semanal. A Orca le mando un abrazo. Y sí. bueno, un par de ellos que, que nos escuchan con cierta regularidad y que tienen actividad en, en redes. Pero bueno, que estamos aquí para esto, para responder preguntas. Prometemos no escaquearnos.
1: Para todos los demás, cuando tengáis cualquier duda, por ejemplo en el episodio de hoy, si alguien quiere saber algo más de alguna herramienta o de, o de algo de lo que hayamos hablado, tanto del episodio de hoy, del episodio que sea, pues tiene el formulario de contacto de nuestra web está en nomautonomo.com barra contactar ahí si nos escribís le va a llegar nos va a llegar un correo tanto a César como a mí y cualquiera de los dos pues en función de quien haya dicho que pues responderá uno responderá otro claro
0: claro y si no sabemos responder también lo diremos oye mira no tenemos ni idea o, y procuraremos derivar a alguien que sí que sepa responder esa pregunta eso es eh, aprovechando que estamos en la sección de feedback eh, no te lo he comentado antes de empezar a grabar pero aprovecho para hacerlo ahora eh, quisiera plantear una problemática con la que he encontrado esta semana en el trabajo del día a día y tal, a ver si alguien puede responderme uh -huh. eh, y, y me hago una idea. Creo que ya sé lo que voy a hacer, pero para recabar, por interés, por, por curiosidad más que nada, eh, que me gustaría recabar opiniones de los demás. Por primera vez desde que soy autónomo, uh -huh. me he encontrado con un dilema moral. Quiero decir con esto, me han hecho un encargo para una creación de un contenido determinado que no es ni muy complejo ni me va a llevar mucho tiempo, la facturación no será muy alta, no sé si llegará a los 200 euros, creo que es un poco menos, es un cliente pequeñito, eh, pero que tiene pinta, por el tipo de contenido, por, por el, el pedido que me ha hecho y la forma en que me lo ha hecho, que se va a extender en el tiempo si me lo ocurro un poquito y las cosas no se dan del todo mal. Uh -huh. Es mi primera experiencia con este cliente, no he escrito para ellos antes, y bueno, hay que ver cómo reciben mi contenido y cómo, cómo establecemos la relación. Pero el problema moral me surge cuando me encuentro en la situación de que, por una parte, me va a venir muy bien ese dinero, porque ya veis que mis gastos son pocos, pero mi facturación también lo es y no, no puedo renunciar o no debería poder renunciar de forma fácil a ese ingreso, aunque sea corto, uh -huh. pero eh, voy a tener que escribir de algo con lo que personalmente y a nivel íntimo y no ideológico, pero sí a nivel ético, no estoy del todo de acuerdo. No puedo dar más detalles para, evidentemente, no, no saltar la liebre ni hablar de un cliente y no, no entrar en problemas legales, ¿no? pero me va a tocar escribir sobre algo en lo que ah, no creo B, considero que es, entre comillas, peligroso para la conciencia pública y que, por otra parte, en mi vida personal, fuera del trabajo, he eh, ejercido y ejerzo una posición beligerante en contra. Entonces, mi dilema es, ¿me niego? ¿Hago el trabajo estando muy incómodo en la posición eh, digamos, moral de saber que estoy escribiendo algo en lo que no creo y que estoy, entre comillas, contribuyendo a engañar a la gente o, creo que es la opción que voy a optar <ríe> con casi total seguridad, voy a hacer el contenido encriptando mensajes en clave <risa> para, que sepa, para que sepa interpretarlo. No sé qué hacer, oh, miento, sí sé qué hacer, pero me ha planteado un debate interno bastante intenso que no me esperaba porque hasta ahora no me había pasado, yo me, me mando a escribir de cualquier cosa y como pagas escribo, pero es porque me adapto, en lo que, más o menos en lo, que, en lo que me piden. Pero no me había encontrado nunca con este escenario, ¿no? De tienes que escribir de esto en lo que ni crees, ni, ni de hecho estás en contra de lo que este cliente hace con, con su trabajo, lo que predica, lo que fomenta y tal. Y me he visto súper descolocado. Lo comenté en un tweet y tal así, pasó un poco desapercibido. Uh -huh. Pero sí me gustaría que si la gente escucha el programa de esta semana y, y, y escucha este caso que, que me he encontrado, o si se ha encontrado un caso similar, ¿qué es lo que haría? Porque, en fin, estamos hablando de trabajar, de, de salir adelante con un proyecto, de sacar un poco la cabeza, de ganarse la vida sí. lo más honestamente posible. Pero eso no quita que, que te comportes de forma éticamente correcta, que lo que tú haces no te impida dormir por las noches. A ver, esto no va a ningún sitio porque es un cliente pequeño, un pedido pequeño, mm. no es una gran corporación, no es una gran marca, y mi, mi trabajo no va a tener trascendencia de ninguna clase con casi total seguridad. Pero yo sí sé lo que estoy haciendo. Sé que ese texto, aunque no vaya firmado por mí, está hecho por mí. Entonces, estoy ahí en esa diatriba que diría mi padre. Si alguien nos escucha y se ha visto en esta situación o se pone en mi lugar, ¿qué es lo que haría? Es posible que intente programar el bot de, de las redes sociales para que haga alguna encuesta en Twitter o similar. Pero bueno, sí me gustaría que si alguien escucha el episodio de esta semana, que nos cuente. ¿Y tú qué harías en mi lugar? Que no te he preguntado.
1: Pues yo lo tengo claro, pero bueno, yo emplazo a nuestra audiencia para la semana que viene a ver si alguien te da feedback. Y yo tengo mi opinión. O sea, yo sé, porque de hecho a mí me ha pasado con algún proyecto ya y yo tengo mi posición bastante clara, pero mi posición es distinta que la tuya. Entonces, me lo reservo para la semana que viene y comparamos.
0: Correcto, y si no responde nadie, pues rescatamos este, este temita y que posiblemente, cuando grabemos el siguiente episodio, ya estará solventado el asunto. Uh -huh. Porque ya habré entregado, facturado, etcétera Pero porque ya avanzo que no me puedo negar. A, hoy por hoy no me puedo negar claro. a trabajar con un cliente de este tipo. Por, por mi posición actual, por mi, por mi volumen de facturación actual, etcétera Quizás en otro momento, si fuera un tema residual, sí podría descartarlo aludando a motivos ideológicos, éticos o lo que sea. Pero eh, de momento no me puedo negar. Sí que sí voy a intentar de alguna forma, tranquilizar mi conciencia de algún modo, pero no sé cómo todavía. A ver, tranquilidad, no, no me están pidiendo que cometa ningún delito ni nada de esto. Esto es una empresa que tiene una actividad determinada, en una línea de negocio determinada y, y se acabó. Solo que yo no comulgo demasiado con lo que esa empresa hace y hacia dónde va. Pero no es nada delictivo, ni, vale. ni nada subversivo, <ríe> ni nada Simplemente que no puedo dar ningún detalle más.
1: Vale, pues la semana que viene vemos a ver el resultado, vemos el feedback si hay, y bueno, y también te cuento lo que yo hubiera hecho seguramente pero bueno, yo tampoco quiero eh, condicionar lo que la gente te pueda decir Correcto Pues hasta aquí el programa de hoy mm, Simplemente daros las gracias a todos los que nos acompañáis una semana más escuchando este episodio número 13, 12 más 1 como decía el gran Ángel Nieto en el, que no, en el que hemos estado viendo cuáles son nuestros gastos fijos mensuales, tanto los de César como los míos. Oye, cada uno tiene los suyos. Y hemos visto también alguna herramienta que, pues mira, César también desconocía y que seguramente algunos de los que nos escuchen también puedan desconocer. Así que eso que también nos hemos llevado para casa cada uno. Como siempre, daros las gracias a todos por acompañarnos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que algunos ya nos vais dejando, por esos corazoncitos verdes en Spotify, que también nos sirven, y por esos me gusta y comentarios en iBox que de momento es la plataforma que más activa está en cuanto a feedback. Porque si los dejáis, eh, nos vais a ayudar a subir en los rankings y hacer que este podcast de un autónomo cada vez sea más visible para los que realmente les interesan, para todos los autónomos. Y así cada vez nos escucharán más. Pero sobre todo, muchas gracias por estar a otro lado. Sin más, eh, nos despedimos. César, muchas gracias por estar una semana más.
0: A ti Ángel, un abrazo fuerte, un abrazo a todos, especialmente a la comunidad que tenemos ahí activa y fiel en Twitter, a Fernando, que ya hemos hablado de él esta semana, a, a Gorka, a Limocho, a Mercedes Blanco, a los que están ahí cada semana y que participan en redes, pero a todos los demás también, un abrazo fuerte, hasta la próxima semana.
1: A todos los demás, pues nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces, feliz semana a todos. Adiós. Adiós a todos.